0: Härtagspodden spelas in i samarbete med vår huvudpartner Vella och de har ett meddelande. Det är nämligen så att de har dragit igång nya utbildningar som de kallar för Power Hour. Och det är alltså en timmes digital utbildning som de erbjuder kostnadsfritt men som har ett värde av 395 kronor. Power Hours finns för märkena Sebastian, Geodea, System och Nioxin. Det är perfekta seminarier för alla som önskar att djupdyka i varumärkena, lära sig mer om hårbotten och neoxinsprodukter, veta mer om hur man ska göra systems lyxiga salongsbehandlingar samt få underbara tips på how to get the look i Sebastians senaste kollektion samt stylingtips från GOD. Information om alla de här kurserna det hittar man såklart på education.vella.com och där kan man även boka sin plats. Jätteroligt och stort tack till Vella för att ni är med oss. Ännu ett år. Hej och välkommen till Hairtalks-podden, en podd av frisörföretagarna med mig Linnea Wallin.
1: Och med mig Staffan Westman.
0: Härligt Staffan, nu sitter vi här igen. Ja,
1: det är alltid kul att sitta i den här studion tycker jag. Vad har vi för spännande gäst idag?
0: Ja men idag har vi ju med oss Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.
1: Ja, det här ska bli intressant. För han är ju expert på de här områdena som många tycker är
0: lite svårt. Precis, så han ska förklara för oss hur ska man ska tänka nu när det är lågkonjunktur. Och vad, vad påverkar och vad kan man göra? Så det ska bli otroligt intressant.
1: Ja, vi har en massa med spännande frågor som vi kan ställa till Johan som verkligen är expert på området.
0: Mm. Jag tycker vi kör. Det finns inget att vänta på, eller hur? Absolut. Välkommen Johan.
2: Tack så mycket, roligt att vara här.
0: Kul att ha dig här. Du kan inte du berätta, är chefsekonom på företagarna. Mm. Vad gör en sån?
2: Ja, det är ju verkligen en jättebra fråga, för det finns faktiskt ingen dag som är den andra lik. Idag är jag ju här och poddar. Ja. En annan dag är jag ute och träffar våra medlemmar någonstans ute i Sverige. Eller så, så intervjuar jag av någon journalist eller så skriver jag en rapport. Det, det är väldigt olika.
0: Det låter ju för sig kul. Det är jätteroligt. Ja. Men hur är det att vara chefsekonom just nu i dagens läge?
2: Mm. Det är lite tråkigt eftersom det är så många av våra medlemmar och många småföretagare som har det tufft. Mm. I och med att elpriserna är väldigt höga. Mm. Alla inköpskostnader har stigit väldigt mycket. Man vill försöka ge mer i lön till sina anställda men det är inte säkert att det går. Så det är ett mm. ganska tufft läge och på så vis är det ganska tråkigt
0: men Kan inte du förklara lite, vi som kanske inte har hundra koll på det här med lågkonjunktur, och mm. vad är det egentligen och vad innebär det för, för landets, framförallt småföretagare?
2: Mm. Alltså just den här termen är ju egentligen ganska teknisk. Alltså lågkonjunktur betyder att ekonomin kan växa utan att det skapar ett inflationstryck. Då måste vi kanske förklara vad inflation är först. Ja. ja. Eh, och det är också ett sådant här begrepp som jag tror att väldigt många hör och läser i tidningen eller hör på tv. Eh, men som man kanske inte riktigt reflekterar över vad det är. Det är mm. alltså en prisökningstakt. Som jag höjer mitt pris från 10 till 12 kronor. Jag mm. höjde det med eh, ja då blev det ju 20 procent. Så det var kanske ett ganska dåligt exempel. <laughs> från 100 till 102 var kanske enklare. Då är det med 2 procent. Mm. I årstakt då till exempel. Och Det är det vi har just nu där vi har en inflationstakt som kanske i genomsnitt är någonstans mellan 8 och 10 procent per år. Och Det är ju alldeles, alldeles för högt jämfört med vad Riksbanken har sagt att prisökningstakten får vara. Mm. Och Då går tillbaka till lågkonjunktur. I en lågkonjunktur då kan ett företag anställa fler, köra maskinen lite till utan att det blir ett tryck upp på priserna. Så man klarar av att göra det givet de anställer de maskiner man har. Men om man måste börja köpa nya maskiner eller hyra nya lokaler eller tävla om att anställa folk genom att ge dem högre lön och då kanske jag måste höja mina priser också för att få det här gå ihop när man gör den här extra enheten som man ska producera och då ja. blir det ett inflationstryck uppåt och då är vi i en hög konjunktur men nu är vi alltså i en låg konjunktur ja. Ja, och då kan priserna det blir ingen prispress uppåt även om vi skulle fortsätta producera lite mer sen kan det ju också vara så att ekonomin krymper då. alltså att vi säljer och producerar färre saker mm, under ett det. år. Och det är ju tråkigt, för det betyder att antagligen blir någon av jobbet. Precis. Och att vi, ja, vi är inte lika aktiva, helt enkelt. Mm.
1: Vilken bra förklaring, Johan. Jättebra mycket. Ja, ja. Om, vi, om vi trattar ner det här lite grann, andra Och så ja. tänker vi så här, för att eh, våra lyssnare här, de är ju ja. i frisörbranschen. Ja. Mm. Och eh, som alla andra branscher så har ju frisörbranschen också gått igenom en pandemi under mm. några års tid. Och när vi har mätt då i höstas så, så tappade inte branschen jättemycket ändå. Alltså vi, vi tappade 4,1% i, i omsättning mm. under pandemin. Vilket, ja, jag tyckte det, jag bara, det är lite förvånande. Jag trodde vi skulle ha tappat mera egentligen. Men eh, det är klart, vissa har haft det jättetufft och andra har klarat sig bättre. Men, men i genomsnitt 4,1 4,1%. Eh, och så kommer det här med förstkriget som påverkar världsekonomin. Och sen ja. eh, det här med... Inflationen och ja. lågkonjunkturen och allting sånt. Om och, och vi tänker så här då. att Du ähm, äh, ja, pratar om elpriser. Äh, och ähm, Det påverkar ju inte våran bransch speciellt mycket. Eftersom äh, frisörer är inte stor konsumenter utav el. Nej, även äh, om och, de har varmt i ja, ja, precis. Men det ingår oftast i, <laughs> i hyran. Exactly. Äh, det är klart att många har fått en, en höjd hyra. Men mm. många har inte heller gett stora lån. Så räntorna påverkar kanske inte extremt mycket heller för själva företagen men, men det jag är orolig för här inför 2023, det är ju liksom den minskade köpkraften mm. det vill säga att konsumenterna inte kommer att ha råd att gå till frisören i samma utsträckning mm. som man har gjort tidigare är det någonting du känner igen från andra branscher?
2: Ja, alltså om jag bara backar till pandemin så var det en väldigt speciell period, och det är ju väldigt glädjande att höra att, att omsättningen inte gick ner så himla mycket, men det var ju också lite speciellt att det var inte så många som blev av med jobbet utan mm. alla, man satt hemma och då kanske man inte kom och tog sig för att, att klippa sig lika ofta men man hittade också andra tider man kunde klippa sig på för att man var mer flexibel i sina arbetstider särskilt om man hade ett kontorsjobb. Skillnaden nu då i lågkonjunktur är ju precis som du säger att vi har en lägre köpkraft och det är väl ett omständigt sätt att säga på att det du får ut i lön varje månad så får du färre saker för eller färre tjänster som du kan köpa och det betyder att du behöver dra ner på någonting om pengarna inte räcker till. Och då finns det ju en risk att man drar ner på sånt som man känner inte. man inte behöver ha lika mycket. Det är svårt att dra ner på mat. Man kan köpa billigare saker. Men man kan ju vara så att man klipper sig mindre ofta i sådana lägen. Det första vi brukar se att folk drar ner på är ju det vi kallar för sällanköpsvar. Alltså sånt vi inte köper så himla ofta. En bil, ett kylskåp, en ny stereo.
0: Mm, man att, man att man drar ut, ut på sådana köp. Så 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 så. så. Exakt, det kan man mm. vänta med. Mm.
2: Förhoppningsvis är det väl så att man går och klipper sig lite då, då för annars skulle folk se för tokiga ut i håret. <laughs>
1: mm. Nej, men vi känner ju till, det finns ju mm. någonting som heter läppstiftseffekten. Har du mm. hört talas om det?
2: Ja, men jag har hört det, men du får gärna påminna mig.
1: Ja, precis. Nej, men Det var någon gång på 30-talet, mm. tror jag det var.
0: Ja, någonting sånt. Ja. Ja.
1: Då, ja, det var väl lågkonjunktur då också, antar jag. Yes. Eller någonting sånt. Men mm. då gick försäljningen av läppstift upp. Och mm. kvinnorna kostade på sig att vara snygga trots mm. att det var dåliga tider. För det, mm. kände, det var liksom ett välbefinnande på mm. något sätt. Mm. Så. Och så då la man pengar på sitt utseende men man kanske hoppade över att köpa nya kläder eller någonting mm. i sånt istället. Och vi hoppas ju lite grann på den effekten för frisörbranschen under det här året. men mm.
0: Att kunderna prioriterar håret framför kylskåpet. Ja, och
2: <laughs> även sin egen hälsa i den bemärkelsen. att Det, det är ju kul att känna sig fin. Alltså, det är väl samma sak som att det är viktigt att man fortsätter träna. Ja, men och precis. Och duscha. Ja, även om det är dyrt. <laughs> det är också en
0: bra grej. Ja, även om det är dyrt. Ja. <laughs> Jag såg att Gunder han duschade på en minut nu för att spara ja. inte så, ja, så mycket ser pengar det. som Ja, exakt.
1: <laughs> Men Johan, vad tror du då? Vad finns, det, vad finns det mer för utmaningar för företagen här under 2023?
2: Ja, men det är nog ganska mycket som handlar om att elkrisen är inte är löst. Och det andra är ju det här med köpkraften. Alltså man måste ju knyta relationen till kund mycket starkare och kanske förklara varför man måste höja priset. Även om man inte skulle vilja göra det, så behöver man göra det för att kunna hålla verksamheten igång. Mm. Så det du tycker liksom ändå
0: att man, man ska inte dra sig för att höja priset.
2: Nej, det ska man inte. Men man får ju också komma ihåg att om man höjer för mycket eh, så kommer ju Riksbanken reagera på det genom att eh, höja räntan. Och även om man själv inte har lån så betyder det att alla de som har det med ja. mindre pengar att röra ja, sig med ja, så kommer de dra ner på någonting. Så det där blir ju alltid en balansakt. Men jag kan ju inte sitta här och säga att man inte kan höja priserna om man inte behövs för att man ska överleva som företag. Nej. Självklart. Men man kanske måste förklara för varför man måste göra det här så att de inte blir... Avskräckta.
0: Men du, Johan, det har ju varit många turer här kring elstödet. Mm. Vad, vad säger du om det?
2: Ja, det är, för det första är det ju väldigt tråkigt att det har tagit så här fruktansvärt lång tid mm. att få någonting på plats, för det är ju inte på platsen. Så först var det ett stöd, det fick dras tillbaka, sen kom det ett nytt förslag, det ligger nu hos EU-kommissionen för godkännande, och sen så kan det komma att implementeras. Men nu har det ju också uppdagats att det kan vara så att småföretagare som hyr sin lokal av en fastighetsägare kan vara så att fastighetsägaren slår i taket för hur mycket pengar man kan få tillbaka. Just det, det har
0: man ju hört om nu på nyheterna en hel del. Ja, precis.
2: Och då kan det betyda att du inte har rätt att få tillbaka en del av de här pengarna som du har betalat in eftersom det kan ingå i din hyra. Men mm. fastighetsägaren får inte tillbaka så mycket att de kan ge dig så mycket som du skulle ha rätt till. Ja. Det är det ena och det andra är att vi vet ju fortfarande inte när de här pengarna kommer. Nej. Och jag tror inte att de kommer innan sommaren. Mm.
0: Äh, Men vad gör man då då liksom, om man inte får tillbaka så mycket som man har rätt till? Finns det någonting? Äh...
2: Ja, man förklarar sitt missnöje så mycket som möjligt tror jag. För än mm. finns det ju tid att ja. rätta till det här. Alltså regeringen har nog möjlighet att, att, att åtgärda det här och det mm. finns förslag som de skulle kunna ta till sig
1: men om jag förstår rätt, det är det en skillnad mm. här på det elprisstöd som företagen ska få och ja. det som går till privatpersoner? Ja, precis. För att de har ju lovat nu att privatpersoner, alltså hushållen, ska mm. få ut sitt elprisstöd här mm. inom kort, va? Mm,
2: Exakt, det
1: första. det första. Det kommer ett nu i februari
2: till personer som bor i södra Sverige. Alltså hushåll som bor i elprisområdet 3 och 4. Och sen kom de ju ett till för elprisområdet 1 och 2 som presenterades av Svenska Kraftnät igår tror jag det var. Eh, och det går ju då till hela hela Sverige eh, för förbrukningen
1: du hade i november och december då får vi hoppas att det påverkar köpkraften lite grann. när ja, här att att man får tillbaka, sitt, eh, <laughs> ja, får tillbaka pengar på elen mm. så kanske de gärna vill gå och fixa sitt hår
0: det är lite slingor
1: ja. Ja, men exakt.
2: man får passa på att göra de här sakerna som gör att man känner sig snygg lite längre
0: mm.
1: och köper på sig lite schampo kanske
0: absolut, mer försäljning är det det som gäller nu kanske Staffan? Vad tror du?
1: Ja men absolut. Man får ju passa på när man har en kund i stolen och mm. sälja med lite extra fina produkter och känna slant på det också. Exakt. Nej men vi har ju en annan spännande utmaning här i vår. Vi är ju också en arbetsgivarorganisation så vi ska ju teckna ett nytt kollektivavtal med löner då för anställda frisörer. Och som jag har förstått det rätt så, så ligger ju kravet från industrin då på 4,4 procent och det brukar inte bli. Så mycket, det hoppas vi inte. Men, men vi gissar att någonstans runt 3,3 procent kommer vi behöva höja frisörlönerna. Och då, då finns det också ett skäl att, att man måste då höja priset på behandlingarna för att följa med där. Och det är också ett sätt, om jag har förstått det, att spä på inflationen, att lönerna går upp.
2: Ja, alltså av två kanaler. Det ena är från företagets sida. Det är så att när
1: lönerna går upp så går ju kostnaden
2: upp för att bedriva verksamheten och då kanske du måste ta ut det här i pris för att kunna bibehålla verksamheten. Annars kanske det är till och med så att du går med förlust och det finns ingen verksamhet som kan fortsätta göra det hur länge som helst. Och det andra är ju när hushållen får högre löner så har de ju råd att betala en del av de här högre priserna och det gör att de biter sig fast. Och det är precis det Riksbanken inte vill, att högre inflation än 2% ska inte få bita sig fast.
0: Mm.
1: Det låter bra. Mm. Ja, låter Kanske bra. Kanske vi ska försöka hålla lönerna nere så långt det går. Ja, precis.
0: Mm. Men om du får säga då, det är väl säkert supersvårt, men hur länge tror du att den här råkonjunkturen kommer pågå?
2: Ja, det blir så här tråkigt svar. Ja, det beror på. misstänkte det. <laughs> Men det beror också väldigt mycket på hur vi alltså vi som sitter i det här bordet och vi som, som hushåll i Sverige och vi som företagare hanterar den här situationen. För mm. om det blir så att vi läser in för mycket i alla de här rubrikerna om att det är mörka tider och varsel ökar och nu är det en djup låg konjunktur och den kan bli längre än vi tror. Mm. Ja, då blir det där lite självbefyllande. Alltså alla drar, drar ner på sin konsumtion lite för mycket och vi blir lite för deppiga och då kan den här lågkonjunkturen bli mycket längre och djupare än vad det behöver vara mm. men om vi istället anpassar oss till den här nya situationen okej, okay. vi har lite mindre pengar att röra oss med räntan är lite högre men om vi tror att det är så här det kommer vara nu, då kommer det bli som under pandemin att vi anpassar oss till det. Mm. Människan är fantastisk. Det blir det här nya. Liksom. Det här är det här ja. som är normalt. Och att en ränta är 2,5 procent, alltså styrräntan, det är inte onormalt. Det är ja. faktiskt ganska normalt om du bara frågar ja. generationen innan mig. Så man
0: ska liksom helst kanske inte bara låsa in sig och inte spendera en krona heller? Nej, det är inte exakt. För då blir
2: det ju värre. Då ja. blir det att företag läggs ner. Mm. Folk blir av med jobbet och så har man ännu mindre pengar att röra sig med och så blir det där sämre än vad det behöver vara. Så vi mm. bara... River av plåstret och säger så här, jaha, då var det så här nu då. Och mm. så anpassar man sitt liv efter det. Då tror jag att vi kan komma det låter det lite snabbare. skönt
0: också, tänker jag. Att, ja. att gilla läget. Exakt, gilla läget. Ja. Det, det kanske vi ställa oss in på. Eller hur? Ja.
1: Men Johan, företagaren är ju också ganska involverad i det politiska läget. Så. Och i höstas pratar man mycket om det tidiga avtalet. Och finns det några åtgärder där som kommer att liksom påverka företagandet här under, under kommande året?
2: Ja, alltså vi har ju gått igenom det här avtalet väldigt noga. Och det innehåller ju en del saker som skulle kunna vara bra. Men det är mer målsättningar än någonting konkret. Alltså det fanns många sidor som handlade om kriminalitet till exempel. Där det var väldigt specifikt med allting som skulle hända. Men när det handlade om hushåll, ekonomi och företagande, ja då var det lite mer svävande- så det finns förhoppningar om att administrationskostnader ska sjunka, regelbördan ska minska, kostnaden för att anställa ska förhoppningsvis kunna gå ner och att beskattningen inte ska vara för hög. Men det finns väldigt få konkreta saker i tidavtalet mm. som liksom går att ta fasta på. Då är det väl mer eller mindre upp till oss att driva på och föreslå som politik som faktiskt kan förbättra för företagare i hela landet.
1: Mm. Ja, vi har ju liksom en grej eh, som vi jobbar på lite grann. Och vi har ju pratat länge om att vi skulle behöva sänka momsatsen på den här typen av tjänster. Som ett frisörföretag eh, säljer ju inte så mycket varor utan man säljer mest tjänster. Så det är ju rätt stor obalans i, i ingående och utgående moms. Så eh, de, de här typerna av företag drar ju ett stort momslass. Det vill säga att man betalar mycket moms. Eh, Visst länge får man dra av det till en del och så vidare. Så att, men eh, vi, vi har tittat på... Till exempel Finland, där man sänkte momsen på den här typen av tjänster under x antal år, jag tror det var under sex år. De fick inte jättebra effekter av det på det sättet som de hade önskat men, men vi tänker att man kanske kan göra det på ett litet annat sätt. Så det är en fråga som vi kommer att driva. Vi kommer att driva den tillsammans med liknande branscher inom hudvård och ja, skönhetsvård överhuvudtaget så då, för att vi tror inte att man kan sänka momsen endast för frisörer utan för liknande branscher som säljer tjänster. Hur ser du på det? Skulle det kunna ge oss bättre effekter att vi fick bättre lönsamhet i den här typen av företag?
2: Mm, svårt att säga. Jag har inte tittat på just den frågan. Men generellt sett med moms så tycker jag ändå att ni är inne på en, en viktig sak. Och det blir ju konstigt när vi har olika momsatser. Så det vore ju bättre om vi sänkte momsen generellt sett. Alltså att vi har en lägre momsats across the board. Så slipper du alla de här gränsdragningsproblemen. Eh, och så slipper vi sitta och, och driva på för det här. Och det andra skulle vara att du kan sänka andra kostnader också. Till exempel arbetsgivaravgifter blir ju en stor sak
1: för frisörbranschen. Ja. Om man sänker dem så vore det fantastiskt. Mm. Det skulle ju ge jättestora effekter för de som är anställda. Men varför vi tycker det är intressant med momsen, det skulle gynna alla företag. Men det var en jättebra idé mm. att driva på att sänka och ha kanske en momsats på ja. 12% procent för alla företag. Mm. Sänk moms.
0: Moms. <laughs> ja, men bra,
1: den, den ska vi ta med oss Det ja, låter bra för den är, hjälper vi gärna till Och eh, driver på såklart
0: Har du liksom något tips nu då Till
1: företagen
0: Hur ska de tänka här eh, Framåt förutom att gilla det nya läget
2: Ja jag vet Och det kan ju vara ett, ett tråkigt tips att höra eh, Det är nog snarare Det är lite tvådelat Det är att det här är lätt för mig att säga Men det är svårt att göra för mm. alltså, Det är ju alla företagare där ute i landet som faktiskt måste göra de här sakerna mm. Men givet att vi inte kan ändra på verkligheten så får man försöka göra det bästa av situationen. Och då finns det en del saker man kan göra och det är ju till exempel att kommunicera med kund. Också passa på nu när kunder håller på att ställa om att tänka att alternativkostnaden, alltså det jag går miste om för att testa någonting jag inte har gjort förut, är lägre. Alltså om jag har lite lägre beläggning och det är inte lika lätt att boka upp kunderna, då har jag ju en chans att testa någonting nytt för det kostar ingenting. Jag står ju ändå och inte gör någonting just Nej. den där turnen. Om jag testar att göra någonting nytt då, då kanske det kommer funka. Mm. Så att testa nytt just nu är verkligen helt rätt Det är lite läge möjligheternas läge liksom. Ja. Och då kan du antingen då få nya kunder som du inte haft tidigare. Eller så kan du få mer lojala kunder som passar på och tycker att det här erbjudandet kändes ju alldeles toppen. Mm. Så det skulle jag ändå tipsa. att använda den här lågkonjunkturen till någonting positivt.
0: Mm. Ja men för det fick man ju ändå känslan av att många faktiskt gjorde under pandemin. Det var mycket nya idéer som kläcktes och ja. det kan säkert många ha användning av nu också tänker jag fortsatt.
1: Många passar ju på också att renovera sina salonger och just. bygga om. och ja, just det, hade och lite tid, lugnare. Så då blev de kreativa och ville liksom snygga till sina företag på andra sätt. Mm. Ja, men det är
2: jätteklokt och även att inflationen är hög gör att kunders beteende är lättare att ändra. För när hushållen håller på att omprioritera sin ekonomi och vad de ska lägga pengar på, ja, då är du ju inne i en beteendeförändring. Och om du lyckas knyta an de här kunderna i det läget så kan du få folk som spenderar pengar på nya saker. Det kanske är produkter av något slag eller ja, mm. någonting annat. Det är, mm. det är det här jag inte är bra på eftersom jag är inte är företagare själv. <laughs> Man
0: kan inte vara bra på allt. Nej, det är Ja, men härligt. Eh, vad tycker du då? Eh, den här frågan har inte du riktigt fått i förväg, men vad tycker du är rimligt att betala för en klippning?
2: Ja, det där är ju en bra fråga. Ja, eftersom jag företräder hela landet också så tänker jag att det beror lite grann på var i landet man är. Alltså, mm. vad, vilken typ av beläggning man kan ha, vad, vad kostnaden för att hyra lokalen är. Eh, men sen tycker jag också att det är värt att betala för någon som är eh, yrkesskicklig och så att de ska kunna leva på den lönen så jag är nog villig att betala så pass mycket att jag får någon som är skicklig på sitt jobb, har
1: en ordentlig utbildning och så att de ska kunna leva på den lönen dagkund mm. vi kan ju berätta för dig att genomsnittet för, en, för ett klipppris om vi pratar ju om mm. klippning mm. i Sverige är 580 kronor mm. tyckte jag det är rimligt ja. och den klippningen tar 47 minuter
0: 47, ja. 47 minuter ja. inte en sekund mer ja.
1: men du, du går ju till frisören, det ser vi mm. för du är snygg i håret, men mm. har du någon sån här skräckupplevelse någon gång när du har gått och klippt dig eller varit hos
2: frisören? det har jag faktiskt, men det var när jag var i USA <laughs> för då hade jag, jag har ju liksom min favoritfrisör och sen så åkte jag till USA och skulle bo där ett år, och då gick jag till en frisör och betalade den här personen egentligen bara för att komma ihåg hur min frisyr såg ut Alltså jag gick dit, jag behövde inte klippa men Jag vill liksom putsa mig på något sätt och så, ja, ja, ja. så betalar jag full pris för en klippning Med dricks för att säga, Kom ihåg nu hur jag vill att det ska vara och så kommer jag tillbaka. Jag att personen skulle men, veta då, till ja, nästa gång. Men personen kom ju inte alls ihåg. Nej. Utan klippte mig eh, som de ville. Eh, och Då gick jag inte tillbaka dit igen. Eh, Nej. Så det, det var min skräckupplevelse. Så det
0: var ändå ett väldigt bra försök måste jag säga. Jag tycker också att det var ja. ett bra försök.
2: Jag det var jättesmart. Ja, mm. ja, men det gick ändå ingen bra.
0: får ta ordentligt med bilden nästa gång, du måste gå till någon Ja, exakt, mm. exakt. Men du Staffan, vad känner du? Vad har vi för frågor. Övriga frågor som kommer in till rådgivningen just nu.
1: Ja, men det, är ju klart, det är mycket oro. Det är mycket oro för hur det ska funka framöver här. Mm. Och vi märker också att vi har sett en liten skillnad. Vi har gjort en egen analys att glesbygden har faktiskt haft det lite tuffare än, än städerna. Okay. Och jag tror det kan bero på att det är flera i min som bor i hus. Mm. Och kanske också drabbas eh, mera av högre elpriser Just det. och eh, flera bil, eh, högre bränslekostnader. Mm. I städerna så kan man åka välja att åka tunnelbana eller buss. Och, mm. eh, så att det kan vara sådana saker som, som påverkar det.
0: Mm. Intressant, eh. för annars tänker man ju, eller jag tänker rent spontant, att man kanske i storstäderna har högre, högre kostnader och hög, högre belånad liksom. Ja. Men det kanske inte har med det att göra. Ja,
1: det kan det vara. Generellt mm. så kanske man också har lite högre inkomster i städerna än jämfört med glesbygden. Ja, precis, och det kanske
0: jämnar ut sådär.
1: Är det mm. någonting du känner igen, Johan, från liksom, era medlemmar runt om i landet.
2: Jo, men jag tror nog att du är inne på någonting där. Eh, om att ja, dels så är det att inkomsterna är, är olika i storstäder och i glesbygden, men också att kostnaderna kan bli mycket mer påtagliga när du bor i glesbygden. Mm. Om är, så att du, du bor i småhus och du måste köra mycket och du är beroende av eh, din bil. Och, är inte alla som har råd att köpa en elbil. Och framförallt kanske det inte att tanka den med el när elen är så himla dyr också om man inte håller på att ha timprisavtal och annat. Mm. Jag tror att Du är inne på någonting där.
0: Ja, intressant. Men du Johan, om du skulle få skicka med ett tips då till landets frisörföretagare nu.
2: Det är nog det både ett tips och ett, ett hejarop. För tipset är att igen, inte ge upp Mm. utan liksom, känna någon typ av trygghet i att eh, ni är yrkesskickliga ni kan det här och ni kommer kunna klara det här också, mm. men det kommer krävas lite namma. men om det är någon som kommer klara det så är det ni för mm. ja. ni, ni bygger Sveriges välfärd
0: det håller vi med om, eller hur ja, men verkligen,
1: ja. vilket, vilket bra medskick mm.
0: ja, verkligen, tusen tack för att du har kommit hit,
1: självklart,
2: vad kul att vara här
0: Ja Staffan, härligt. Vad kul det var att ha Johan här, eller hur?
1: Ja men det var jätteintressant och han har ju verkligen svaret på de här frågorna som vi inte alltid kan svaret på själva.
0: Nej men precis och det är ju så underbart när man får ställa de där lite dumma frågorna. För han var väldigt duktig på att förklara tycker jag, eller hur?
1: Ja på ett enkelt sätt så mm. att, ja, det kändes jättebra tycker jag.
0: Mm. Jag hoppas att ni lyssnare också känner att ni har fått med er någonting matnyttigt av det här avsnittet med Johan. Vi vill också passa på att puffa för ansökan till Årets frisör som fortfarande är öppen. Den är öppen till 28 februari. Så in och ansök. Massa nya spännande kategorier- du har någonting du vurmar lite extra för, det, Staffan, eller hur?
1: Ja, precis. Nej, men det är ju nya kategorier och det känns jätteroligt. Och vi ser fram emot att få in massa bidrag. Mm. Framförallt så ser vi fram emot galan den 13 maj. Och vi har ju ett live-moment den 12. Det ska bli jättespännande att få se alla nominerade.
0: Ja, otroligt roligt. Så vässa saxarna in och ansök. Vi ser fram emot att ta del av alla bidrag. Sen så vill vi såklart tacka Story of You som klipper de här avsnitten. Stort, stort tack.
1: Och inte glömma Vella. Vi måste ju tacka Vella också ja. som är sponsor.
0: Just det. Världens bästa Vella. Stort, stort tack till er. Utan er, ingen podd. Tusen tack. Ha en fin dag. Hej då.
1: Hej då.